0: Herzlich Willkommen bei Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proselis
1: mit Martin Kerkhoff. In dieser Podcast-Folge beschäftigen wir uns mit einem Thema, das so gut wie jeden betrifft. Also entweder man hatte selber schon Gelenkprobleme, beispielsweise mit dem Knie, oder man kennt jemanden mit Problemen. Mein Gast im Studio ist Privatdozent Dr. Dariusz Arbab, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Elisabeth Hospital Herten. Wir reden also über Knie-, Hüft- und Ellbogenschmerzen, mögliche Therapien bis hin zu Gelenkersatz und Endoprothetik. Sicher das letzte Mittel. Aber zunächst mal wollen wir den U Ursachen der Gelenkschmerzen auf den Grund gehen. Aus Sicht des Patienten. Warum schmerzen eigentlich Gelenke, Dr. Abab?
0: Ja, guten Tag, Herr Kerkhoff. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Warum schmerzen die Gelenke? Ja, das hat was mit Verschleiß zu tun. Und dieser Verschleiß, der kann unterschiedliche Ursachen haben. Das kann ein ein degenerativer Verschleiß sein aufgrund altersbedingter Abnutzung von Knorpelanteilen. Das kann aber auch ein Verschleiß sein, der aufgrund eines Unfalls beispielsweise geschehen ist. Wenn man beispielsweise mal einen Bruch im Bereich des Kniegelenkes oder der Hüfte hatte, der Knorpel ist nicht richtig gut zusammengewachsen oder es hat sich eine Gelenkstufe gebildet und dann kann es durch diese Inkongruenz, also durch die Ungleichheit der Gelenkflächen zu einem vorzeitigen Verschleiß, zu einer Abnutzung des Knorpels kommen und dann nähern sich die beiden Knochenanteile immer näher aneinander und das bereitet Schmerzen.
1: Vielleicht kann man es mal abstufen, was es da
0: für, für einen Prozess gibt in der Abnutzung. Gibt es da verschiedene Gerade vielleicht? Ja, wenn wir von Abnutzung sprechen, sprechen wir von Arthrose. Und die Arthrose lässt sich klassifizieren in verschiedene Grade. Wir machen das, wir Orthopäden sind recht einfach gestrickt. Wir haben meist nur drei Grade und klassifizieren das in Grad 1, 2 und 3. 1 ist dementsprechend eine geringgradige Veränderung und eine geringgradige Abnutzung. Dann gibt es einen zweiten Grad, das ist die mittlere, schwere. Und dritten bis vierten, vierten ist dann schon mit Deformität häufig inbegriffen, je nachdem, was für eine Klassifikation man zugrunde legt, dann ist dann schon fast kein Knorpel mehr da. Da reibt Knochen auf Knochen und das ist äußerst schmerzhaft. Deformität haben Sie gesagt, was heißt das? Das heißt Fehlstellung. Fehlstellung von Gelenken. Wir haben beispielsweise gerade Bein- und Fußachsen. Und mit der Zeit des Verschleißes, vielleicht ist der mehr innen- oder außenseitig, kommt es zu einer einseitigen Abnutzung und dadurch zu einer ja, Fehlstellung der entsprechenden Extremität.
1: Und das könnte dann im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich das Gelenk gar nicht mehr bewegen kann?
0: Das führt in der Regel erstmal dazu, dass Sie Schmerzen haben. Und dann werden Sie weniger laufen und dann beginnt der Kreislauf der, der Immobilität, das heißt es weniger Bewegens und das kann so weit gehen, dass Sie vor Schmerzen Ihr Gelenk nicht mehr bewegen wollen, dann schrumpft die Kapsel und das Bewegungsausmaß des betroffenen Gelenkes wird immer geringer, genau. Mhm.
1: Aus Ihrem Alltag, aus Ihrer Arbeit selber, welche Gelenke sind denn in der Regel betroffen und vor allen Dingen welche am meisten und wie stark?
0: Es können alle Gelenke betroffen sein. Das ist so, das ist so ein bisschen schicksalhaft, aber sehr, sehr häufig betroffen sind das Hüftgelenk, das Kniegelenk, die Schultergelenke, aber auch die Wirbelsäulengelenke und die Gelenke am Fuß und Sprunggelenk.
1: Greifen wir uns vielleicht mal so exemplarisch auch mal was raus, also Stichwort Hüfte, wieso ist die so verschlissen? Beim Knie leuchtet es mir ein, belasten das Knie ja täglich allein schon durch die Fortbewegung und durch die Erschütterung, die da entstehen. Und bei der Hüfte, wieso wird die so verschlissen?
0: Berechtigte Frage, das hat, die kann man unterschiedlich beantworten. Also wir sind ja eigentlich, wenn man von ganz früher schaut, wir sind eigentlich ein, äh, jemand, der auf allen Vieren gegangen ist und sind dann evolutionsbiologisch auf die zwei Beine gestiegen. Und wenn wir unsere Vorgänger, die Affen sehen, die können das noch nicht. Das heißt, wir sind evolutionsbiologisch sehr jung. Wir sind eigentlich nicht dazu gemacht, aufrecht zu gehen und zu stehen, das ist seit einigen Millionen Jahren. Und das ist sicherlich eine Schwachstelle des Systems, des natürlichen Systems. Und so kommt es, weil wir halt doch die ganze Last auch auf diesen beiden Kugelgelenken, in den beiden Hüftgelenken tragen, dazu, dass es da häufig zur Abnutzungserscheinungen kommt.
1: Vermutlich dann auch, ist jetzt meine Schlussfolgerung, durch Übergewicht.
0: Das ist einer der möglichen Faktoren und das ist natürlich unser zivilisatorisches Problem im Augenblick. Wir werden zum Glück sehr alt. Das ist auch ein Faktor, das muss man einfach sagen. Das ist wie beim Autoreifen. Je länger Sie fahren, je mehr Sie fahren, umso mehr nutzt sich dieser Knorpel bzw. der Reifen ab. Wenn Sie ein sehr schweres Auto fahren, dann nutzt sich dieser Reifen die ne, Parallele der Knorpel ab. Und wenn Sie besonders schnell fahren, das heißt besonders intensiv arbeiten oder intensiven Sport machen müssen, ich sage mal jetzt Profifußballer und so, dann nutzt sich der Knorpel auch entsprechend schnell ab. Kommen wir
1: mal dann zu den Behandlungsoptionen, die man hat. Ich meine, das wird ja vermutlich auch von Gelenk zu Gelenk auch ein bisschen unterschiedlich sein. Ähm, alle wollen eine OP vermeiden. Niemand will operiert werden. Also was kann man machen?
0: Die Optionen sind eigentlich gar nicht so gelenkunterschiedlich. Es ist sogar gelenkunabhängig, weil es gibt so einige Faktoren, und Sie hatten das schon genannt, die kann man optimieren. Das ist, es fängt damit an, dass man sein Gewicht optimiert. Das heißt, dass man nicht in den, in den übergewichtigen Bereich kommt. Eine andere Möglichkeit ist, das hört sich jetzt sehr plakativ an, gesund zu leben, das heißt, sich wirklich auch gesund zu ernähren, entsprechend wenig Fleisch oder tierische Produkte zu essen, mehr pflanzliche Produkte. Ein weiterer Punkt ist, sich zu bewegen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass der, der sehr, sehr viel machen muss, arbeitsbedingt oder sportbedingt einen erhöhten Verschleiß erfährt. Aber der, der sich nicht bewegt, der kriegt auch einen erhöhten Verschleiß. Denn der Knorpel wird vor allem ernährt, durch die Bewegung. Das ist wie ein Schwamm, so ein Knorpel. Das müssen Sie sich so vorstellen, damit der Schwamm sich mit Flüssigkeit aufsaugt und die Flüssigkeit ist die Gelenkflüssigkeit in dieser Analogie, muss der Schwamm eingedrückt werden. Auch der Knorpel muss eingedrückt werden, um sich dann mit der Gelenkflüssigkeit vollzusaugen und aus dieser Gelenkflüssigkeit zieht er seine Nährstoffe. Jetzt im Umkehrschluss, wenn Sie den ganzen Tag auf der Couch sitzen, wird der Knorpel an Hüfte, Knie und Fuß nicht belastet. Und dann kommt es zu einer Minderernährung dieses Knorpels und das kann über Jahre, Jahrzehnte dazu führen, dass er schneller verschleißt. Sehr
1: interessant, wie ich finde. Ich möchte nochmal eingehen auf das Stichwort Ernährung. Vielleicht können Sie das nochmal genauer erklären, was denn genau da passiert, wenn ich mich falsch ernähre. Wieso ist das dann schädlich für den Knorpel?
0: Wir wissen das nicht so ganz genau, aber wir haben Hinweise darauf, dass insbesondere die, der Konsum von tierischen Produkten, von tierischen Eiweißen und Fetten dazu führt, dass es zu Entzündungsreaktionen in Muskeln, Gelenken und ähnlichen Sachen kommt. Und wir wissen, es gibt auch bestimmte Erkrankungen, wie ich sag mal, wie die Gicht, wo die Harnsäure erhöht ist, die ganz klar assoziiert sind mit einem erhöhten Fleischkonsum zum Beispiel. Und wir gehen inzwischen davon aus, dass wenn die Ernährung mehr auf pflanzlicher Basis ist, dass es wahrscheinlich das ist nicht ganz gesichert, aber einen sogenannten Chondroprotektiven, also einen Knorpel schützenden Effekt hat.
1: Alkohol auch ein Thema?
0: Sicherlich, Alkohol immer ein Thema, hat auch was zum Beispiel zu tun, was wir von der Gicht kennen und der Harnsäure. Das ist ein, ein Gift, das muss man einfach mal so formulieren. Es enthält auch sehr viel Kalorien, also trägt zum, zum Übergewicht mit bei und wird entsprechend metabolisiert und führt ebenfalls dazu, dass es zu einer schlechteren Versorgung nicht nur von Knorpel, aber auch von anderen Geweben kommt. Was haben wir
1: noch für Optionen? Wir haben jetzt das Stichwort Bewegung gehabt. Was gibt es noch für Varianten außer der OP?
0: Es gibt, und das ist wieder übergreifend für alle Gelenke, es gibt ein Stufenschema. Das fängt an mit der gesunden Lebensführung. Das geht weiter darüber, dass der Betroffene informiert werden muss, was er machen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele wissen das gar nicht. Die denken, Bewegung ist schlecht und machen das zum Beispiel nicht. Das heißt, die Aufklärung des Betroffenen. Und dann kann man, wenn das nicht ausreicht, kann man in die nächsten Stufen gehen. Ganz wichtig, das ist aber sicher in diesem Fall dann äh, abhängig von welchem Gelenk, dass man beispielsweise eine physiotherapeutische Behandlung macht, in der ganz gezielt Bewegungen, aber auch Bewegungsausmaße erhöht werden. Das heißt, der Muskel und die Kapseln werden gedehnt. Dadurch kann der Knorpel sich besser bewegen und wird nicht nur punktuell auf einer bestimmten Spitze belastet, sondern über die gesamte über die gesamte Fläche. Das ist eine Möglichkeit. Dann geht es aber noch weiter. Dann kann man, ja, ich sag mal, Medikamente einnehmen, wenn es mal gar nicht geht. Das sind Schmerzmedikamente vor allem, die zu einer kurzfristigen Schmerzlinderung führen können. Das sind unterschiedliche, ich sag mal, Wirkstoffgruppen. Es gibt die reinen, es gibt die reinen Schmerzstiller, die wirklich nur kurzfristig zu einer Schmerzstillung führen. Aber es gibt auch die antientzündlichen Medikamente, die sogenannten NSAR, nicht steroidale unter dem Namen Ibuprofen bekannt, Voltaren und viele andere. Die haben neben dieser schmerzstillenden Komponente auch eine entzündungshemmende Komponente. Die führt dazu, dass der Patient relativ schnell und kurzfristig auch eine Beschwerdelinderung erfahren kann. Das ist aber, das ist, muss man anmerken, keine Dauertherapie.
1: Genau, und daran schließen wir natürlich die Frage an. Ich kann mir die Antwort denken, aber stellen muss ich sie trotzdem. Warum keine Dauertherapie?
0: Jede Medaille hat eine Kehrseite. So ist es auch bei diesen Medikamenten. Die sind ganz toll, die helfen ganz toll, aber die haben natürlich auch Nebenwirkungen. Und das hängt natürlich ab vom Medikament. Nehmen wir diese NSAR, die gehen auf den Magen zum einen. Das heißt, die können zum Beispiel Magengeschwüre verursachen, wenn man sie nicht adäquat einnimmt oder wenn man sehr empfindlich ist. Die sind aber auch fürs Herz nicht so gut. Das heißt, auch nicht jeder Patient ist geeignet, diese Art von Medikament über eine gewisse Zeit oder Dauer
1: zu nehmen sonstige Therapiebehandlungsoptionen, ich sage mal ein Stichwort, was auch nicht so beliebt ist bei den Patienten, das ist
0: Gelenkspritze zum Beispiel. Ja, ist eine Option, gibt es. Die Vorstellung ist folgende, also es gibt in der Regel zwei Arten von Gelenkspritzen. Die eine Form ist die antientzündliche, dass wir wieder ein Medikament in das Gelenk reinbringen, das ist in der Regel Cortison mit einem Schmerzmittelanteil. Das führt dazu, dass das, dass diese antientzündliche Komponente direkt dort wirkt wo der Schmerzfaktor ist, das heißt im Gelenk selber. Das ist sehr, sehr effektiv, wirkt auch eine gewisse Zeit. Aber auch hier hat die Medaille wieder eine Kehrseite. Es kommt zu einem zunehmenden Abrieb des Knorpels und zu einer zunehmenden Degeneration durch das Cortison. Das heißt, das kann man mal machen, auch zweimal, vielleicht sogar dreimal. Aber häufiger sollte man das nicht machen, weil man sonst diesen Teufelskreis aufrechterhält. Die andere ich sage mal Wirkstoffgruppe, das sind ganz, ganz viele, das können pflanzliche Produkte sein und andere sind die, die vor allem eine verbesserte Schmierung des Gelenkes bewirken sollen. Eine Gelenkschmiere sozusagen. Also ich nenne jetzt mal nur eine Wirkstoffgruppe, das sind die Hyaluronsäuren beispielsweise. Hyaluron ist auch sonst in, den, in der Gelenkflüssigkeit drin und die Vorstellung ist einfach, wenn man künstliches Hyaluron nimmt, da reinspritzt, dass dann die Schmierung des Gelenkes wieder verbessert wird. Das wird es auch aber leider nur für eine sehr, sehr kurze Zeit. Und die Studien konnten belegen, dass die Wirkung bei geringen bis mittelgradigen Verschleißerscheinungen nicht bei den schweren, circa drei bis sechs Monate wirkt, also nicht wirklich lang. Und auch diese Medikamente haben natürlich eine Nebenwirkung, insbesondere durch ihre Applikationsform. Sprich, man muss mit einer Nadel in das Gelenk reingehen und da muss man aufpassen. Wir sind bei den Behandlungsoptionen. Gibt es noch weitere, die man hinzufügen müsste? Ja, das hängt wirklich von dem Gelenk ab. Ne? Also wo, wo wir die Beschwerden haben. Wir können zum Beispiel arbeiten mit Einlagen, mit einer Einlagenversorgung. Wir können arbeiten mit einer entsprechenden Schuhzurichtung, wenn es um Probleme am Fuß geht, aber auch an Knie und und Hüfte. Wenn es beispielsweise schon zu so einer Achsfehlstellung gekommen ist, zu so einer Deformität, dann geht man beispielsweise im X oder im O. Das O ist ganz häufig bei den Knien. Und dann kann man durch eine entsprechende Einlage oder einen entsprechenden Schuh, kann man die Achse versuchen, ein bisschen auszugleichen, dass sie wieder im Lot ist. Und dann werden die, in Anführungszeichen, noch gesunden Knorpelanteile mehr belastet als die, Krankenanteile. Das heißt, das ist auch wieder ein Verfahren, was ohne Operation zu einer Hilfe führen kann. Weitere Verfahren sind dann Orthesen, das heißt Hilfsmittel wie Bandagen und so weiter. Das ist dann aber sehr speziell für die einzelnen Gelenke zu besprechen.
1: Das ist ja meiner Kenntnis nach auch die Sache von niedergelassenen Ärzten, oder?
0: Ganz genau. Das ist die Domäne der konservativen Therapie, der konservativen Orthopädie und die wird durch unsere niedergelassenen Kollegen, ich bin ja Krankenhausarzt, äh, wird im Schwerpunkt von unseren niedergelassenen Kollegen ganz, ganz exzellent abgedeckt weil die alle Möglichkeiten haben, genau aus dieser Klaviatur von unterschiedlichen Behandlungsoptionen zu wählen und dann ganz individuell auf den Patienten eingehen können und das beste Verfahren aussuchen.
1: Gut, wenn das alles nicht hilft und die Schmerzen bleiben, das Gelenk eventuell kaum noch bewegt werden kann, dann bleibt halt die OP noch als letztes Mittel. Und logisch, ich habe es gerade schon gesagt, niemand wird gerne operiert. Deshalb gibt es natürlich auch Ängste und Vorurteile bei den Patienten beim Thema. Da müssen wir natürlich auch drüber sprechen und die möglicherweise auch ausräumen. Ein Vorurteil ist ja etwa, wenn man Gelenke operiert, hört man öfter, lass das bloß sein, da bekommst du eine Infektion im Knie und alles wird noch schlimmer. Was sagen Sie dazu?
0: Die Indikation, also die, die Maßgabe zur Operation sollte immer sehr streng gestellt werden. Die sollte immer sehr individuell gestellt werden und sie sollte immer von jemandem gestellt werden, der sich sehr gut in diesem Feld auskennt. Bevor wir einen Patienten operieren, unabhängig jetzt von, von dem Leiden, das heißt unabhängig vom, vom Gelenk, muss gewährleistet sein, dass alle konservativen Maßnahmen, die erfolgsversprechend sein könnten, ausgeschöpft sind. Wir machen das auch so, wenn die Patienten dann kommen und uns berichten, dass sie gewisse Maßnahmen nicht durchgeführt haben, dass wir sagen, nein, wir können sie oder wir wollen sie im Augenblick nicht operieren, bitte gehen Sie wieder zurück zu Ihrem niedergelassenen Kollegen. Wir sprechen eine Empfehlung aus, wo wir sagen, das wird Ihnen vielleicht oder wahrscheinlich helfen, bitte machen Sie das erstmal. Und wenn dann der Punkt gekommen ist, dass, dass der Patient das gemacht hat und trotz dieser Maßnahmen eine so hohe Beeinträchtigung der Lebensqualität hat, dass er sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, und wir haben auch die entsprechenden Korrelate, das heißt, wir sehen auch im Röntgen oder im MRT oder was auch immer wir für eine Diagnostik machen müssen, dass das Gelenk fortgeschritten verschlissen ist und vielleicht auch Fehlstellungen vorliegen. Dann stellen wir die Indikation zur Operation. Also das ist der aller, das ist der fundamentale erste Schritt. Dann haben Sie gefragt, ja, es bestehen Sorgen, ja, jede, jede Medaille hat Kehrseiten. Also ich nenne Ihnen nur mal ein Beispiel. Die Endoprothetik des Hüftgelenkes, also der künstliche Ersatz von Hüftgelenken, ist einer der erfolgreichsten Operationen überhaupt in der, in der operativen Medizin, nicht nur in der Orthopädie. Die Zufriedenheitsraten sind extrem hoch und jeder, der eine schwere Coxarthrose, so heißt die Arthrose des Hüftgelenkes, hatte und dann eine Prothese bekommen hat, kann Ihnen bestätigen, wie gut oder wie stark die Schmerzlinderung danach ist. Das ist nachgewiesen wissenschaftlich, da gibt es seit Jahrzehnten gute Studien. So hat aber auch dieses Behandlungsverfahren, und das ist das, worauf Sie angesprochen haben, hat natürlich auch seine Kehrseiten. Und jede Operation birgt Gefahren, so auch ein Gelenkersatz. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig arbeiten, ganz spezialisiert arbeiten. Und es kann in der Tat zu einer Infektion kommen, aber man muss sagen, die Rate der Infektionen liegt im ganz niedrigen einstelligen Bereich. Prozentbereich oder? Prozentbereich. Das heißt, wir bewegen uns, je nach Gelenk, nageln Sie mich nicht ganz drauf fest, zwischen 1 und 2 bis 3 Prozent. Es hängt davon ab, wie die Ausgangssituation ist. Mhm. So viel also
1: zu diesem äh, Thema. Eine zweite Sache möchte ich noch ansprechen. Es wird ja öfters äh, kolportiert, dass in Deutschland eben mehr Menschen am Knie und an anderen Gelenken operiert werden als nötig. Der Hintergrund ist klar, wirtschaftliches Interesse und so weiter. Solche Gedanken, die hindern ja möglicherweise auch einen Patienten, sich helfen zu lassen und überhaupt einen Arzt aufzusuchen. Und insofern ist es ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn solche solche Vorurteile rumgeistern. Was sagen Sie also zu diesem Vorwurf?
0: Das kann ich nachvollziehen, wenn man die nackten Zahlen sieht. Ja, Es werden ca. 500.000 Knie- und Hüftendoprothesen pro Jahr in Deutschland äh, operiert und implantiert. Man muss das aber in einem Gesamtkontext sehen. Gesamtkontext heißt, wie alt ist unsere Bevölkerung? Wie groß ist unsere Bevölkerung mit 80 Millionen Einwohnern oder mehr? Und was haben wir für einen hohen Versorgungsstandard? Ich kann das sagen. Ich bin in der Welt so ein bisschen in der Medizinwelt ein bisschen rumgekommen. Wir sind eines der fortschrittlichsten und besten Länder, was unsere medizinische Versorgung betrifft. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, unseren Patienten das Leid zu nehmen, indem wir ihnen diese Operation anbieten. In anderen Ländern bezahlen sie fünf bis sechsstellige Summen, um sich ein Gelenk ersetzen zu lassen. Das heißt, dass natürlich dann auch die Möglichkeit der Betroffenen viel, viel geringer ist, diese Option in Anspruch zu nehmen. Also ich möchte die Medaille von der anderen Seite beleuchten. Also Das ist ein Privileg, dass wir die Möglichkeit haben, ja, das zu machen.
1: Finde ich jetzt sehr interessant. Vielleicht kann man das nochmal vertiefen. Sie
0: sagten da die Kosten, die Sie genannt hatten. Wie sieht es denn in Deutschland aus? In Deutschland ist es so, dass jeder Patient, bei dem ein Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie die Indikation zu dieser Operation stellt, dass er einen Anspruch auf eine Versorgung dieser Art hat. Das heißt, es fallen für ihn keine Zusatzkosten
1: an. Ein äh, sehr interessanter und sehr berechtigter Hinweis, wie ich finde. Somit können wir also, sage ich mal, dieses Thema der Ängste, die man ja hat, auch abschließen. Und ähm, jetzt also zur Gelenk-OP kommen, zum letzten Mittel. Wenn die also ansteht, erstmal die Frage, für wen eigentlich? Also gibt es da ein maximales Alter oder nach unten vielleicht auch eine Grenze? Also für wen kommt so eine Gelenk-OP in Frage und für wen nicht?
0: Genau, das kann man wieder nicht absolut beantworten. Diese Grenzen gab es früher. Ich möchte mich einfach mal beschränken auf Knie- und Hüftgelenke beispielsweise. Ich sage mal, ich hatte Ihnen ja gesagt, dass bei den Hüftarthrosen ist es häufig ein Verschleiß, keine unfallbedingte Arthrose. Das heißt, es betrifft häufiger ältere Patienten. Das heißt, äh, Patienten, die schon äh, das 60., 70., 80. Lebensjahr überschritten haben. Und ähm, die operieren wir, wenn sie gesund sind und wenn sie biologisch sozusagen in der Lage sind, auch den postoperativen Verlauf durchzuführen. Wir haben aber auch Krankheitsbilder. Ich nenne ein, zwei Beispiele, beispielsweise die Hüftdysplasie. Das ist eine angeborene Hüftfehlstellung, die dazu führt, das ist eine Deformität, wie ich sie anfangs erwähnt habe, die dazu führt, dass selbst Patienten in jungen Jahren eine Arthrose ausbilden können. Und die kann so ausgeprägt sein, dass man sogar schon in den 20er, 30er Lebensdekaden, also Jahren, die Indikation zur Prothesenoperation stellt. Also das heißt, es gibt keine Untergrenze, das können wir nicht absolut sagen, aber es gibt auch keine Obergrenze. Das heißt, wenn wir eine fitte 90-Jährige haben, die geistig als auch körperlich noch sehr gut intakt ist, aber nur wegen des Hüftgelenkes nicht mehr in die Mobilität kommt, dann können wir unter Umständen auch die Indikation dazu stellen.
1: Okay, also bevor es zur OP kommt, muss ich ja erstmal ein gutes Krankenhaus finden. Das ist ja das Allerwichtigste. Nach welchen Kriterien wähle ich das aus und was macht Qualität dann letzten Endes aus?
0: Ja, das ist... Eigentlich gar nicht so schwer. Ich sage, da gibt es zwei Faktoren, Bauch und Kopf. Fangen Sie mit dem Bauch an, hören Sie sich in Ihrem Bekanntenkreis um. Wo gehen die Patienten hin? Wo fühlen Sie sich wohl? Wo würden Sie gut behandelt? Wo kriegen Sie gute Ergebnisse? Das ist das, was man über den Hausarzt, über die Freunde, über die Nachbarn und andere Betroffene mitbekommen kann. Dann gibt es aber auch harte Faktoren. Das heißt, Qualität kann man ja messen. Und das ist insbesondere bei der Endoprothetik von Hüft- und Kniegelenken so, dass es einen harten Faktor gibt. Es gibt eine Zertifizierung eine Zertifizierung zur Endoprothetikzentren in Deutschland und die gibt es in verschiedenen Abstufen, in der Basisstufe oder in der Maximalstufe. Das ist schon ein erster Hinweis darauf, dass dieses Zentrum sich ganz intensiv mit dieser Thematik auskennt, dass dieses Zentrum bereit ist, sich von extern beurteilen zu lassen und dort Mindestqualitätsstandards erfüllt werden müssen.
1: Jetzt stehen Sie hier als Vertreter des St. Elisabeth-Hospitals
0: in Herten. Da müssen wir natürlich drüber reden, wo steht das Krankenhaus? Das Krankenhaus steht ganz gut, muss ich sagen. Es ist ein Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung. Das heißt, wir haben die allerhöchste Versorgungsstufe, was die Endoprothesen betrifft. Es gibt Studien, die zeigen, zum Beispiel für die Hüften, dass die Häuser oder die Operateure, die viel operieren, besser operieren. Und wir, wenn ich das mal jetzt so sagen darf, wir operieren derzeit ca. 1600 bis 1700 Prothesen im Jahr. Damit sind wir einer der größten Kliniken in Nordrhein-Westfalen, die diese Zahlen aufbieten können. Und wenn man diesen Faktoren glauben mag, dann machen wir dadurch sehr viel und deshalb auch häufig sehr gut.
1: Also ist man im St. Elisabeth-Hospital, was Gelenk-OPs ähm, betrifft, in besten Händen. Wenn es jetzt zur OP kommt was wird da eigentlich genau gemacht? Was passiert da eigentlich mit meinem Gelenk?
0: Ich nehme exemplarisch das Hüftgelenk, weil wir die ganze Zeit über die Hüfte gesprochen haben und die Hüftoperationen die häufigsten sind auf der Welt und in Deutschland. Es wird so gemacht, dass man, es gibt verschiedene Zugänge zum Hüftgelenk, also wie man an das Gelenk rankommt, das ist gar nicht so wichtig vielleicht jetzt im Augenblick. Wichtig ist, dass eigentlich über 95 Prozent der ähm, Prothesenoperationen sehr ähnlich ablaufen. Man entfernt diesen Kopf, der atrotisch, also deformiert oder atrotisch verändert ist, und bearbeitet dann die Pfanne, das ist das, wo der Kopf normalerweise drin war, und den Knochen, den Schaft vom Oberschenkel. Und man presst in der Regel eine Pfanne in die Pfanne, die natürliche Pfanne rein, und einen Stiel, das ist die Prothese, in den Oberschenkelknochen, und verbindet die über einen Kopf mit dieser Pfanne. Und das ist das künstliche Hüftgelenk. Und dieses künstliche Hüftgelenk besteht aus welchem Material? Das ist ganz unterschiedlich. Das sind Metalllegierungen, zunächst einmal für die künstliche Pfanne und den Stiel. Und dann hat man die Möglichkeit, in der Pfanne was einzusetzen. Das ist sozusagen der Puffer, der ehemalige Knorpel und diesen Kopf aus verschiedenen Materialien zu verwenden. Wir verwenden beispielsweise sehr häufig keramik keramik kombination Das ist das Beste, was es gibt, weil es den geringsten Abrieb macht. Das heißt, diese Gelenke sind auf eine sehr, sehr lange Lebensdauer beispielsweise ausgesetzt.
1: Ich habe gelesen, dass das Ganze
0: irgendwie auch mit Zement befestigt wird. Ist das richtig oder ist das falsch? Das ist nicht falsch, das wird teilweise gemacht. Wenn wir sehen, dass der Knochen sehr, sehr schlecht ist von der Qualität, dass wir einen Patienten haben, der zum Beispiel sehr alt oder eine Osteoporose hat, dann haben wir die Option, diesen Stiel oder diese Pfanne, die man normalerweise einpresst, mit Zement zu ummanteln. Das ist eigentlich kein Zement, das ist ein Knochenkleber, so musste man das eigentlich bezeichnen. Und dann die Stabilität dieser Komponenten noch zu erhöhen
1: immer wieder gestellte Frage von Patienten und Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, ist natürlich die Frage, ja, wenn ich sowas mache, wie lange hält das denn überhaupt? Gerade beim Hüftgelenk jetzt.
0: Da gibt es sehr gute Registerdaten. Registerdaten sind Daten, die über Jahre, Jahrzehnte in verschiedenen Ländern gesammelt werden, wo alle Prothesen erfasst werden. Und wir haben insbesondere aus den skandinavischen Ländern, aber auch aus den angloamerikanischen Ländern sehr, sehr lange und sehr, sehr gute Daten. Und wir können inzwischen sagen, dass eine Hüfte, die heute eingebaut wird, eine durchschnittliche Lebensdauer von über 20 Jahren hat.
1: Schließen wir direkt an, weil es natürlich auch häufig gemacht wird. Wie sieht es beim Knie aus?
0: Die Kniegelenke haben auch ähnliche Register, die Registerdaten sind äh, ähnlich lange geführt. Die Standzeiten sind da 15 Jahre und mehr im Augenblick.
1: Gut, also dann haben wir da schon mal einen kleinen Überblick über die OP an sich, anhand von Beispiel der Hüft-OP. Kommen wir jetzt zum Thema, wie es nach der OP weitergeht, weil das interessiert den Patienten natürlich auch. Ich gehe ins Krankenhaus, ich lasse mich operieren. Wann bin ich wieder fit? Wann kann ich mich also wieder bewegen und belasten wie vor der OP?
0: Vor dem Spiel ist nach dem Spiel. Früher haben wir nur gut operiert. Die Patienten 14 bis 20 Tage im Bett liegen lassen, dann sind sie in die Reha gegangen und wurden langsam mobilisiert. Das ist gar nicht so lange her. Ich habe das noch miterlebt. Äh, heute machen wir das anders. Ich kann Ihnen ein Beispiel aus unserer Klinik nennen. Der Patient wird am Tag der Operation vom Physiotherapeuten Mobilisiert. Das heißt, der Physiotherapeut kommt am Nachmittag zum Patienten aufs Zimmer, ob Knie- oder Hüftprothese, ist egal. Und der Patient muss schon die ersten Übungen mit dem Physiotherapeuten machen. Das heißt, unser Ziel, und das ist das, das, ist das moderne Verfahren, wir nennen das Fast Track oder es gibt verschiedene Begriffe, wie man diese, wie man diese schnellen Nachbehandlungsschemata benennt. Wir wollen, dass der Patient schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt, weil wir wissen, dass dann die Ergebnisse besser sind.
1: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also da wird nicht auf der faulen Haut rumgelegen, sondern da wird direkt Gas gegeben nach der OP. Wie kann ich das Ganze überhaupt verhindern? Eine OP natürlich, aber auch an sich Gelenkprobleme. Also wie halte ich dauerhaft meine Gelenke gesund?
0: Ich hatte es angedeutet, es beginnt mit der gesunden Lebensweise, das, was in aller Munde ist und nie in der Zeitung steht. Regulieren Sie Ihr Gewicht, essen Sie gesund, trinken Sie ausreichend, machen Sie ein wenig Sport, rauchen Sie nicht, Trinken Sie wenig Alkohol.
1: Kurz und kompakt zusammengefasst kann sich jeder merken. Soweit also der Überblick über Gelenkprobleme, tiefe Einblicke in die Themen Gelenkersatz und Endoprothetik. Vielen Dank an unseren Experten, Privatdozent Dr. Dariusz Arbab, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie im St. Elisabeth Hospital Herten. Mein Name ist Martin Herkoff.
0: Das war Gesundes Fest, der Podcast des Stiftungsklinikums Proseles. Vielen Dank fürs Zuhören.